0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und zusammen beschäftigen wir uns wie in allen anderen Podcasts äh, mit aktuellen wissenschaftlichen Studien. Und wie in fast allen anderen äh, Teilen davor beschäftigen wir uns heute wieder mit Corona und der Krankheit Covid-19 und damit der Pandemie. Sibylle und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Und heute hat Sibylle uns spannende Paper mitgebracht, die sich mit einem ganz aktuellen Thema beschäftigen, nämlich dem gestern beschlossenen beziehungsweise erweiterten Masken, der erweiterten Maskenpflicht, also mit Corona-Maßnahmen. Wir wollen uns heute mal mit dem Mund- und Nasenschutz näher beschäftigen. Da gibt es ja einige Gerüchte, da gibt es auch einige Behauptungen, die so nicht haltbar sind und es gibt wissenschaftliche Befunde und das ist gewissermaßen unser Thema heute. Wir haben dazu auch einen einen wunderbaren Beitrag äh, heute Morgen gehört in der Regierungserklärung der Kanzlerin. Ich glaube, Sibylle, den sollten wir hier mal einspielen, um unsere Zuhörer einfach mal auf den Geschmack zu bringen.
1: Ja, unbedingt. Da möchte ich noch einmal eine Bemerkung machen. Das Tragen von Masken, und ich bin allen Bürgerinnen und Bürgern dankbar, die sich daran auch sehr gut halten, es senkt das Risiko einer Infektion, es ist ein Schutz aber solange es keine medizinische Maske von der Qualität FFP2 oder 3 ist, ist es keine Sicherheit, dass es nicht doch zu Ansteckungen kommen kann. Und das genau ist der Grund, warum wir auch große Menschenmengen in Einkaufszentren vermeiden müssen. Und ich finde, wir haben hier alle eine wirkliche Aufklärungspflicht. Wir dürfen auch die Menschen nicht in falscher Sicherheit wiegen. Mund-Nasenschutz plus Abstand, das ist das allerbeste und ansonsten ist es ein Schutz für mich und für andere, wenn alle es tun, aber es ist keine Sicherheit. Und das muss man auch immer wieder aussprechen.
0: Ja, also Sicherheit nicht, Schutz schon. Das ist die These von Angela Merkel und nicht nur ihre These. Das ist ziemlich gut, wie ich finde, zusammengefasst, jedenfalls mein Stand, wozu Masken äh, dienen können und wo auch die Grenzen der Masken sind. Wir werden das versuchen, hier im Laufe dieses Podcasts ein bisschen deutlicher zu machen. Sibylle, du hast dir ein paar Paper angeguckt äh, zu dem Thema Masken. Äh, ich glaube, wir sollten einfach mal ganz von vorne anfangen, weil äh, das ist äh, oft auch nötig, wenn man verstehen will, wie Masken wirken, dass sie überhaupt wirken äh, und vielleicht auch, warum die Wissenschaft äh, dann relativ äh, Spät, so erst im Laufe der, der ersten Monate der Pandemie wirklich auch die entsprechenden Daten auch hat sammeln können, äh, um Aussagen über die Schutzwirkung von Atemschutzmasken machen zu können. Erzähl mal, was äh, sind denn diese Paper, die du mitgebracht hast? Und vielleicht kannst du uns ganz am Anfang mal kurz äh, ins Bild setzen, diese so Begriffe wie Aerosole, Tröpfchen, die immer wieder auftauchen. Was hat es denn damit auf sich? Warum müssen wir das vielleicht auch beachten, wenn wir Masken tragen?
1: Ja, Joachim, du hast natürlich recht. Das ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr spannendes Thema mit unheimlich vielen verschiedenen Aspekten und Facetten. Zudem ist, wie man sich denken kann, eine wahre Flut von Veröffentlichungen gibt. Und der Anlass, sich mit diesem Thema in dieser Woche zu beschäftigen, ist neben der Regierungserklärung, ein neu rausgekommener Übersichtsartikel ähm, in der Zeitschrift Physics of Fluids, der einen wirklich guten Überblick gibt über diese ganzen verschiedenen Aspekten des Maskentragens. Also vor allem erstmal die physikalischen Aspekte, dann die Trageaspekte, die Wirksamkeit, all das ist da drin beschrieben und ähm, ist insofern ein super Startpunkt, um sich in dieses Thema einzuarbeiten. Und wenn ich jetzt auf deine Bitte zurückkommen darf, erstmal die Grundlagen zu klären, das ist natürlich ganz, ganz wichtig bei dem Thema, dass man erstmal weiß, worüber man spricht. Und da ist die Grundunterscheidung, die du gerade schon genannt hast, tatsächlich, dass man erstmal guckt, was möchte man denn aufhalten. Also das ist dieses breite Spektrum von potenziell virenlastigem Material, also Speichel oder Schleim. Und das wird unterschieden je nach Tröpfchengröße. In Tröpfchen und Aerosole, da ist die Grenze im Größenspektrum gesetzt bei 5 Mikrometern typischerweise, also sehr, sehr klein. Ähm, dass man das unterscheidet, liegt daran, dass sich Aerosole und Tröpfchen einfach unterschiedlich verhalten. Also die kleinen Teilchen, die sind so leicht, dass sie sich weit bewegen können mit dem Luftstrom und lange in der Luft bleiben. Das ist das, was sie so gefährlich macht. Also die können teilweise wirklich bis zu Stunden in einem Raum stehen bleiben, während die größeren Tröpfchen durch ihre Masse und durch ihre Anfälligkeit der Gravitation gegenüber relativ bald auf den Boden fallen und dann da einen potenziell infektiösen Film bilden, aber insofern nicht mehr eingeatmet werden können. Und insofern sind die physikalischen Verhaltensweisen sehr unterschiedlich. Deshalb unterscheidet man das. Und wenn man sich jetzt mit den Masken beschäftigt, dann muss man sich auch ein paar Dinge erstmal theoretisch verdeutlichen und vor Augen führen. Das erste ist ja die Frage, was bringt denn überhaupt eine Maske? Und auch da ist natürlich der Effekt unterschiedlich, je nachdem, wie groß die Partikeln sind, mit denen man sich beschäftigt. Die ganz kleinen, also die Aerosole, da ist ja dann häufig so die erste ja, die erste Erwiderung oder Bedenken, was man entwickeln kann, dass die ja viel zu klein sind, um von einer Maske aufgehalten zu werden. Ähm, das stimmt so nicht ganz. Natürlich sind die kleinen Teilchen am schwierigsten aufzuhalten, aber was da physikalisch passiert ist, dass man einen Diffusionseffekt hat. Das heißt, die, die diffundieren durch die Maske und bleiben dann im besten Fall an den entsprechenden Gewebefäden hängen. Also okay, das, das, stimmt,
0: das stimmt also nicht, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, weil ich habe nämlich einen tollen Tweet auch gefunden, ich glaube, den muss ich hier einfach mal zum Besten geben, weil er so herrlich ist, eine Maske, also natürlich von einem Maskengegner, das sind die besten Tweets, weil sie natürlich auch die verrücktesten sind, das ist, sagt einer, schreibt einer auf Twitter, ist, als wenn er versucht, mit dem Bauzaun Mücken abzuhalten, so stellen sich das offenbar Menschen vor wie Masken wirken. Das kann natürlich nicht
1: funktionieren. Nee, das kann nicht funktionieren, aber tatsächlich, wenn man mehrere Gewebeschichten hat, es gibt da eine wunderschöne Simulation, bzw. Animation der New York Times, die das zeigt. Also diese Teilchen, die diffundieren durch das Gewebe durch und es bleiben tatsächlich viele an den Gewebefäden haften und sind dann insofern weggefangen. Und dazu ähm, trägt noch ein weiterer Effekt bei neben der Diffusion und zwar, ist es bei vielen Masken und gerade bei den professionellen Masken so, dass die zusätzlich eine elektrostatische Anziehung auswirken und kleine geladene Partikeln, die häufig eine Ladung tragen, dann noch dadurch ähm, bevorzugt am Gewebe haften bleiben. Also das ist das, was bei kleineren Teilchen passiert. Einfacher ist es dann bei den größeren. Das kann man sich ja vorstellen äh, in deinem Bild, wenn man einen Golfball durch einen Bauzaun durchschießen möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sowieso schon größer, dass er da irgendwo gegenprallt. Das heißt, da hat man dann noch ähm, physikalisch den Effekt der Trägheit. Die größeren Teilchen, die kollidieren einfach mit den Gewebefäden und bleiben dann insofern einfacher dran haften. Also das ist so ganz, ganz grob in äh, Nulltarnierung, was da physikalisch passiert. Und wenn man sich jetzt mit der Qualität von Masken auseinandersetzt, dann hat man zwei Qualitätskriterien, ähm, Qualitätsgrößen, die da eine Rolle spielen und die man kennen muss. Das Erste ist die Filtrationseffizienz. Die beschreibt eben gerade, wie viele Partikeln abgefangen werden. Also die beschreibt das Verhältnis von Partikeln vor und hinter dem Filter. Wenn ich durch eine Maske durchatme ähm, und ja, Partikeln in meiner, in meiner Atemluft vorhanden sind, wie viele werden denn von der Maske aufgehalten? Das wird in Prozent gemessen wenn vor und hinter der Maske genau gleich viele Partikeln da sind, also wenn die Maske gar keinen Effekt hat, dann ist der Wert entsprechend 0% und wenn alle aufgehalten werden 100%. Also das ist ein Maß dafür, wie gut das Gewebe, aus dem die Maske ist, tatsächlich die Partikeln aufhalten kann. Das sagt mir aber noch nicht alles, denn bei einer Maske ist natürlich auch wichtig, wie gut die überhaupt abschließt am Gesicht. Und deshalb gibt es noch eine zweite Größe. Im Englischen heißt die Total Inward Leakage oder Outward Leakage. Das ähm, beschreibt das Verhältnis aller Partikeln innerhalb der Maske und außerhalb der Maske, wenn man auch noch den Effekt dazu nimmt, dass Luft am Rand der Maske in die Maske eindringt. Das kennen wir ja alle. Masken sind ja nie völlig dicht. Das Unangenehmste oder was ich besonders unangenehm finde zumindest ist, wenn die Atemluft oben in die Augen rein äh, pustet. Also insofern sieht man schon, da gibt es immer irgendwo Löcher an den Masken. Und das spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle dafür, wie sicher eine Maske ist. Und insofern, wenn man über die Sicherheit von Masken redet, also über den Schutzfaktor, Protection Factor auf Englisch, dann spielt da eben genau diese, diese Größe eine Rolle, wie viel insgesamt an äh, Luftaustausch durch den Filter und durch die Löcher am Rand austritt.
0: Und das wird gemessen? Also das, da geht man richtig dran und misst das? Oder wie, wie wird das heute äh, dann tatsächlich ermittelt, wie gut die Masken dann funktionieren? Wie viel Prozent da quasi hängen bleibt und wie viel Prozent äh, dann vielleicht auch nach außen dringt? Oder dann auch genau.
1: in, in die Genau, also das macht man experimentell, ähm, indem man einfach, also die, die Filtrationseffizienz kann man natürlich ganz einfach messen, indem man das Gewebe vor eine, das ist so eine Art Nebelmaschine, spannt und einfach guckt, wie viel kommt durch von den Partikeln, die auf der einen Seite sind. Ähm, und wenn man dann aber sich das genau angucken will, wie viel auch am Rand austritt, also wie verschiedene Masken von, mit verschiedenen Passformen ähm, wirklich äh, an Schutz abgeben, dann braucht man zusätzlich noch sowas wie Schaufensterpuppen, in die dann Luft reingepumpt und abgepumpt wird. Das sind Experimente, die gemacht werden. Und da kann man das relativ genau ermitteln. Das ist die experimentelle Seite. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch immer theoretisch angehen. Und das wird auch sehr aufwendig gemacht. Das sind dann sehr komplexe, ähm, computerbasierte Simulationen. Und da ist dann die Grundlage die klassische Flüssigkeitsdynamik. Also das heißt, man, man beschreibt die Atemluft mit den Navier-Stokes-Gleichungen, was man im Physikstudium immer sehr ausgiebig selber auch rechnet, ähm, wo man sich dann anguckt, wie... Verhält sich die Atemluft, werden da Wirbel erzeugt, wie ist der Einfluss der Gravitation, der Einfluss von Reibung und so weiter. Also das wird alles damit reingeschrieben, das ist das eine, also was passiert mit der Luft und wenn man dann aber sich den Schleim und den Speichel anguckt, dann muss man noch zusätzlich so eine Teilchenbeschreibung mit dazu machen. Das ist jetzt so ein bisschen technisch interessiert wahrscheinlich auch kaum jemand. <lacht> Aber dann simuliert man die einzelnen Flüssigkeitströpfchen nochmal extra oben drauf, weil die sich nicht mit der Luft bewegen. Die haben ja einen eigenen Impuls, ähm, eine gewisse Trägheit. Und äh, das sind einfach die beiden Komponenten, die man da theoretisch beschreibt. Und damit kommt man dann auch erstaunlich weit. Also da gibt es wirklich sehr ähm, aufwendige, detaillierte Simulationen, die einem auch eine ganz gute Vorstellung vermitteln, wie sich die Atemluft ähm, ja, ausbreitet und was da dann der Effekt einer Maske ist
0: und nicht nur die Atemluft, dann auch wirklich die Aerosole, weil die Aerosole sind ja das, was wir in den letzten Monaten ja gelernt haben, was ja die eigentliche Überträger Substanz ist gewissermaßen, wo, wo die, die diese Tröpfchen, diese mini diese winzigen Mikro äh, Mikrometer kleinen Tröpfchen, die man wirklich nicht sehen kann mit bloßem Auge und die aber trotzdem viele Viren übertragen. Das sind die das eigentliche Problem und weniger die Tröpfchen. No.
1: Na, das ist auch vor allem das Problem, wie ich schon anfangs beschrieben dass man diese sehr kleinen Tröpfchen vergleichsweise schlecht durch Masken aufhalten kann. Also immer noch erstaunlich gut, aber die Effizienz äh, der meisten Gewebe ist natürlich bei größeren Partikeln sehr viel besser als bei den kleineren.
0: Und in der Und, Masse dann ja auch viel in der Luft sind. Dann. Ne? Das ist genau, das, die stehen da
1: länger. Mhm. Ja. Das macht sie so gefährlich. Okay, Was
0: bringen jetzt die Masken? Erzähl mal, dass du hast da, dass sie in diesen Arbeiten sind ja einige Vergleiche auch angestellt worden. Vielleicht kannst du uns da mal, äh, mal aufklären, welche Masken denn wirklich etwas bringen oder wann vielleicht auch Masken etwas bringen. Welche welche Eigenschaften müssen Masken haben, damit sie wirklich auch uns vor der Krankheit, äh, vor, den, vor dem Erreger schützen oder eben auch andere schützen?
1: Ja genau, das ist ganz interessant. Natürlich werden oder wurden auch klassisch immer ganz besonders die OP-Masken und die FFP2-Masken besonders genau untersucht. Also das sind die, die man kaufen kann. Die FFP2-Masken oder KN95-Masken, ähm, das sind die, die man in der Apotheke kaufen kann, die einen sehr, sehr hohen Schutz bieten. Also bis zu 95 Prozent ähm, der Partikel werden raus äh, werden abgehalten durch die Maske. Die OP-Masken sind auch relativ gut. Das weiß man ja, weil die einfach einen sehr ähm, ein, ein Gewebe ähm, aufweisen, das eine sehr hohe Filt Filtrationseffizienz aufweist. Aber im Zuge der Pandemie, gerade am Anfang, war ja das Problem, dass diese medizinischen Masken ähm, nicht so richtig gut verfügbar waren. Und deshalb gab es dann gerade zu der Zeit sehr viele Studien, die verschiedene im Haushalt verfügbare Materialien getestet haben. Und das ist ganz interessant, da gibt es wirklich viele Studien, die das gesamte Spektrum der verschiedenen Stoffe und Materialien einfach mal durchgetestet haben ähm, und festgestellt haben, dass die teilweise gar nicht so schlecht sind, bestimmte Stoffe, dass es aber auch andere Arten von Masken gibt, die man auch immer mal wieder auf der Straße sieht, die im Prinzip gar nichts bringen. Und, ähm, die aber
0: optisch schön sind vielleicht.
1: Die optisch schön sind, also wir können es jetzt mal beim Namen nennen, diese durchsichtigen Gesichtsschilde, diese Face-Shield-Masken, die ja viele Menschen deshalb tragen, weil man damit das Gesicht weiterhin sieht und weil sie auch relativ bequem sind, die bringen gar nichts, denn die Luft, die kann dann einfach am Rand vorbei und die bieten weder Schutz für den Träger noch für die Leute drumrum. Also das kann man sich gleich sparen. Und ähnlich schlecht ähm, schneiden bestimmte Stoffe ab, ähm, die also vor, vor allem dünne Acrylfasern wurden da ähm, auch als sehr schlecht getestet. Also dünne und löchrige Stoffe, gut, das kann man sich auch schon denken, die sind natürlich einfach sehr, sehr schlecht. Was gut abschnitt, was ich interessant fand, war Seide. Ähm, insbesondere dann, wenn sie elektrostatisch aufgeladen ist. Das ist was, äh, worüber ich, muss ich, zugeben, muss ich zugeben, vorher noch gar nicht so nachgedacht habe. Aber Stoffe, die so eine Tendenz haben, sich aufzuladen, was man ja, meistens aus leidiger Erfahrung an den eigenen Haaren ähm, feststellen kann. Die sind als Maskenstoff tatsächlich gut. Insbesondere, wenn man viele Lagen nimmt. Also in einem Paper wurde, wurden dreilagige Seidenmasken empfohlen. Und Baumwolle ist auch sehr gut, weil die ähm, häufig sehr dicht gewebt werden kann. Also da war so als, als Richtwert 240 Fäden pro Zentimeter genannt. Und wenn man das beides kombiniert, also Baumwolle und Seide zum Beispiel in einer Maske, dann hat man schon wirklich eine Maske mit einer ganz guten Filtrationseffizienz. Und dann ist der zweite Punkt, dass man natürlich immer gucken muss, dass die dann gut sitzen und gut abschließen.
0: Aber was sagst du, wenn du jetzt sagst, eine gute Filtrationswirkung, Heißt das eine 50, 60, 70, 80-prozentige Filtrationswirkung oder vielleicht sogar eine 100-prozentige Filtrationswirkung? ist?
1: 100-prozentig schaffen wir noch nicht mal die tollen FFP2-Masken. Das ist ja Merkel. genau das. Hm. Ja genau, das ist ja genau das, was Frau Merkel gesagt hat. Ähm, da werden so Werte 70 bis 80 Prozent genannt, was ja schon mal wirklich ordentlich ist. Also das ist dann vergleichbar mit einer OP-Maske, die auch so bei 70 Prozent liegt.
0: Und das entspricht ja auch der Forderung von Virologen, oft einfach die Viruslast zu verringern. Das ist ja auch Ziel dieser ganzen Maßnahmen. Man kann sie nicht komplett eliminieren, die Viren, auch nicht aus einem Raum, auch wenn man mit Abstand dasteht. Aber wenn man die Virenlast reduziert, das, das hilft ja auch schon. Wir wissen ja, dass eine Infektion nicht wahrscheinlich mit einem Virus erreicht wird, äh, da braucht es schon ein paar mehr Viren. Also in Ischgl haben wir ja jetzt bei einer, bei einer Studie gelernt, äh, da haben sich die Leute mit 1000 Viren etwa angesteckt. Äh, also wenn man die, äh, wenn man Viren relativ gut filtert äh, und sie verteilen sich ja dann auch noch entsprechend im Raum, dann kann man damit auch in einem Raum relativ viel erreichen, oder? Mit so einer Maske.
1: Genau, das sind, da, dazu gibt es auch Studien, ähm, die mit verschiedenen Prozentzahlen ähm, operieren mit wie, also zu welchem Anteil die Infektionen durch Masken reduziert werden und ähm, da gab es auch im Frühjahr zum Beispiel eine Studie die davon ausgegangen ist dass Stoffmasken Ansteckungen um 30 Prozent verringern das ist, sind natürlich Zahlen die sind wirklich schwer festzustellen also weil sich da auch einfach Physiker und Mediziner zusammentun müssen mit der Virenlast ist ja auch immer alles nicht so ganz ganz klar und einfach zu messen und so das weißt du ja besser mhm. als ich das sind dann einfach mal Annahmen, um zu gucken, was passiert. Und da gab es ein paar epidemiologische Modelle, die das mal durchgerechnet haben, wenn man einfach davon ausgeht, dass das Tragen von Masken einen bestimmten Minderungseffekt hat auf das Infektionsgeschehen. Und da kamen sehr ähm, mutmachende Ergebnisse raus, dass, wenn ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich Masken trägt, die Pandemie deutlich eingegrenzt werden kann. Und ähm, also konkret eine Studie aus dem Frühjahr ähm, hatte das mal durchgerechnet mit OP-Masken, wenn die 70 Prozent der Infektionen verhindern können dann und 70 Prozent der Menschen OP-Masken tragen, dann hat man die Pandemie faktisch beendet.
0: Ja. Okay, das wäre eine schöne Aussicht, aber das ist ein theoretischer Wert, ne?
1: Genau, das sind theoretische Simulationen, also insofern mit ganz vielen Annahmen und ähm, ja, auch Begrenzungen insofern behaftet. Aber es gibt halt erstmal so eine grundsätzliche Idee, dass Masken auch dann helfen können, wenn sie, wie mit Stoffmasken, das haben sie auch durchgerechnet bei 30 Prozent, also wenn sie gar nicht so einen durchschlagenden Effekt haben, aber ein bisschen helfen. Also auch das hilft dann schon.
0: Und dann gibt es ja noch die Studien, die dann in den sozialen Medien so gehandelt würden als würden Masken überhaupt nichts bringen. Da gibt es so eine dänische Studie, die auch immer wieder zitiert wird.
1: Genau, das ist ganz interessant, weil die eigentlich ein schönes Studiendesign hat. Also das ist eine dänische Studie, die wurde im Sommer durchgeführt, Anfang April bis Anfang Juni. Ähm, eine Studie, die mit sehr vielen Teilnehmern, mit 6.000 Teilnehmern gearbeitet hat, die aufgeteilt wurden in eine Test- und eine Kontrollgruppe. Ähm, und diese Gruppen... Unterschieden sich dadurch, dass der einen Gruppe empfohlen wurde, eine Maske zu tragen in diesem Zeitraum, also April und Mai, zwei Monate, und der anderen Gruppe empfohlen wurde, die Maske nicht zu tragen. Und dann wurde den Teilnehmern einen Antikörpertest noch zugeschickt, mit dem sie am Ende des Studienzeitraums feststellen sollten, ob sie sich infiziert hatten in dem Zeitraum oder nicht. Also im Prinzip eine schöne Idee, um das zu vergleichen, ob das Tragen einer Maske einen Effekt hat. Das Resultat der Studie, was insbesondere von konservativen Kreisen dann sehr stark verbreitet wurde, war, dass es keinen Unterschied macht, ob man eine Maske trägt oder nicht. Das ist natürlich erstmal ein überraschendes Ergebnis, ist aber vielleicht gar nicht so überraschend, wenn man sich nochmal genau anguckt, was in dieser Studie passiert ist. Erstmal der Testzeitraum April bis Juni in Dänemark, ähnlich wie in Deutschland, da gab es einfach kaum Infektionen. Also die Leute, die da mitgemacht haben, die mussten jeden Tag mindestens drei Stunden äh, draußen rumlaufen, also nicht zu Hause sein. Aber wenn es einfach draußen kaum Infektionsfälle gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwo anzustecken, ob mit oder ohne Maske, sowieso nicht besonders hoch. Also das war so die Hauptkritik an der Studie, ähm, die auch von den von den Studienwissenschaftlern selbst geteilt wurde. Und ähm, dann ist natürlich auch noch ein Problem, dass es nicht kontrolliert wurde, inwiefern diese Anweisungen befolgt wurden von den Teilnehmern. Und äh, die Tests, also Antikörpertests und PCR-Tests, die die durchführen sollten, die wurden eben auch von den Teil Teilnehmern selbst durchgeführt. Und auch das ist dann nicht natürlich eine Geschichte, wo man sich so ein bisschen, ja. genau. Also insofern waren die Wissenschaftler, die die Studie selber durchgeführt haben, selber sehr, sehr vorsichtig mit der Interpretation. Aber es ist eine Studie, die natürlich dann extrem politisiert wurde. Und ähm, ja, wo man einfach sieht, wie schwierig und politisch brisant heutzutage Studien zu solchen politisch relevanten Themen auch sind. Also eigentlich kann man als Wissenschaftler, da kaum noch sagen, dass man die Inhalte ähm, von der politischen Relevanz trennt, weil das sofort natürlich politisch ausgeschlachtet wird.
0: Ja, das ist ja wirklich bei dem Thema äh, ganz extrem. In den USA wurde ja die Maske noch viel mehr politisiert als bei uns. Äh, da wurde sie in rechts, links äh, gewissermaßen äh, äh, in, in rechts, links äh, eingeteilt, zugeteilt, wenn man so will, die Linken, die Maoisten oder Sozialisten, wie man sie nennen will, die tragen Masken und wenn die dann in den, in den Laden kommen, in dem normalerweise nicht Masken getragen werden, das waren dann die Republikaner-Wahlgebiete, dann, dann sind sie unter Druck geraten, um es mal vorsichtig zu sagen, also dann sind sie angepöbelt worden. Das haben wir zum Glück hier nicht. Hier geht man sehr viel pragmatischer mit der mm. Maske um. Und, und man äh, muss natürlich auch wirklich
1: nochmal noch mal mm. sagen, dass ähm, die Studienlage, also wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Studien dazu, die Studienlage ist da relativ eindeutig. Also da ist die dänische Studie wirklich ein Ausnahmefall. Äh, ansonsten sind sich die Studien wirklich sehr einig, dass auch sogar, wie gesagt, die selbstgemachten Stoffmasken, sofern sie gut sitzen und nicht die ganze Luft am Rand ähm, statt durch die Maske durchgehen, dass die wirklich einen guten Schutz für den Träger und aber natürlich auch dann für das Umfeld bieten.
0: Ja, die Studien sind nicht nur, sind nicht nur erstaunlich einheitlich, ist auch mein Eindruck bei der flüchtigen Lektüre, wenn man es so aufschnappt, sondern sie sind auch auffallend lebenstauglich, ne? also alltagstauglich. Die es bieten unglaublich, du hast ja schon einige genannt, einige äh, alltagstaugliche Vergleiche, die angestellt werden, Ratschläge, die erteilt werden, Empfehlungen, die abgegeben werden. Du hast du hast noch eine Geschichte mal erzählt äh, über die Wiederverwendung von FFP2 Masken. Der FFP2 ist ja, ist ja, hast du ja schon gesagt, die, äh, eine der wichtigsten äh, und und wirksamsten äh, Artenschutzmasken. Äh, wie, wie soll das denn gehen, die Wiederverwendung? Wie, was kann man sich darunter vorstellen? Wie soll das funktionieren?
1: Also die FFP2-Masken, die sieht man jetzt ja auch immer mehr im, im Alltag. Und ähm, immer mehr Menschen tragen sie. Ich empfehle das auch allen älteren Menschen in meinem Umfeld, ähm, weil die wirklich den besten Schutz bieten bei, einer Vergleichs bei einem vergleichsweise hohen Tragekomfort. Also die FFP3-Masken, die sind noch sicherer, aber die machen es einem wirklich schwer zu atmen. Das ist natürlich immer der Kompromiss bei den Masken zwischen der Porengröße. Ähm, je kleiner, desto besser in Bezug auf den Schutz und der Atmungsfreundlichkeit, wo größere Poren natürlich besser sind. Also da würde ich immer FFP2-Masken empfehlen, aber gleichzeitig sind die relativ teuer. Ähm, und sollten eigentlich auch nur einmal verwendet werden. Und da blutet einem als halbwegs umweltfreundlicher Mensch <lacht> natürlich das Herz, wenn man diese ganzen Masken ständig wegschmeißen muss. Und deshalb hatte ich mich jetzt schon immer gefragt, wie oft kann man die tragen, noch mit halbwegs gutem Gewissen? Und kann man die, genau wie die Stoffmasken, in irgendeiner Art und Weise reinigen, ohne den Filtrationseffekt kaputt zu machen? Und da habe ich zwei Studien gefunden, zu, meinem, zu meiner großen Freude. Auch schon aus dem Frühjahr, die sich genau dieser Frage gewidmet haben. Die erste Studie, ähm, die hat sich, also es ist eine amerikanische Studie, hat sich mit vier verschiedenen Strategien befasst, wie man diese Masken desinfizieren kann. Einerseits Bestrahlung mit UV-Licht, dann ähm, in trockener Hitze ähm, desinfizieren ähm, bei 70 Grad, dann äh, zwei. Desinfektionsmittel, Ethylenoxid und verdampftes Wasserstoffperoxid. Also das sind diese vier verschiedenen Dinge, die sie ausprobiert haben. Und was da rauskam, war, dass sie bei einmaliger Reinigung alle ganz gut funktionieren, diese Methoden. Bei mehrfacher Anwendung gibt es dann aber Unterschiede. Und da funktioniert, wenn man sie mehrfach reinigt, am besten Wasserstoffperoxid. Ähm, Wärme und UV-Strahlung funktioniert auch ganz okay, muss aber länger angewendet werden, weil beide Verfahren das Virus langsamer töten. Und nicht besonders gut funktioniert Ethylenoxid. So, das sind jetzt alles Dinge. Gut, Hitze ist wahrscheinlich das Einfachste für den Hausgebrauch. Ähm, die anderen Sachen, weiß ich nicht, kann man, glaube ich, auch in der Apotheke kaufen. Aber wäre jetzt nichts, was ich anwenden würde. Was ich interessanter fand, war eine andere Studie, ähm, auch aus dem April, aus dem Journal of Medical Virology. Und die haben nämlich eine tolle Methode für die Reinigung von FFP2-Masken oder N95-Masken, die äquivalent sind. Die haben nämlich geguckt, was passiert, wenn man die Masken dampft. Also wenn man sie in Plastiktüten packt und diese Plastikbeutel in kochendes Wasser legt. Und deren Fazit war, wenn man das fünf Minuten lang macht, dann tötet man Viren und Bakterien ab und kann damit die Masken mehrere Tage tragen, wenn man sie zwischendrin immer wieder reinigt. Also die schreiben in ihrem Paper, sieben bis zehn Tage ist okay. Ähm, und ich meine, der Trick ist natürlich, dass die dadurch nicht, nicht nass werden. Und ähm, ja, ist das ist, glaube ich, eine nachtbar. relativ ja. praktische Methode. Also das hat mich sehr gefreut, dass ich dieses Paper gefunden habe. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber es klingt für mich sehr nachvollziehbar.
0: Ja, toll. Und das sind natürlich Sachen, die man auch bei uns dann nachlesen kann. Jedenfalls wenn wir die äh, Paper und auch dieses Paper mit dem Plastiktipp natürlich dann in unseren Shownotes verlinken, so dass Sie da einen genauen Blick reinwerfen können. Sibylle, ich glaube, äh, wir haben heute aus unserem Wissenschaftspodcast einen Service-Podcast gemacht. <lacht> das schadet aber, glaube ich, gar nicht in dieser Zeit, nachdem wir ja gestern Abend und heute Morgen dann eben letztendlich auch im Bundestag ja dann auch gehört haben, dass die Maskenpflicht eben zumindest mal für den Dezember erweitert wird. Vielleicht auch da nochmal einen kleinen Service zum, am Ende, äh, um auch unsere Zuhörer dann gewissermaßen so ins Bild zu setzen, was denn da nun wirklich im Hinblick auf Maskenpflicht äh, vereinbart worden ist. Maskenpflicht gilt also ab sofort äh, eben auch, das ist neu, auch vor Geschäften, nicht nur in Geschäften, auch vor Geschäften, und auf Parkplätzen und draußen dort, wo sich Personen auf engem Raum befinden, also auch vor, äh, auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel, wo es eng werden kann. Und in den Schulen letztendlich ab der siebten Klasse, aber da nur in Regionen von deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Also einer Inzidenz von 50 pro 100.000. So, ich glaube, jetzt haben wir genug Informationen geliefert heute. Äh, Sibylle, wir haben auch äh, die Zeit äh, ausgeschöpft, die wir uns selbst gegeben haben für diesen Podcast. Wir werden einfach nächste Woche weitermachen, würde ich vorschlagen. Mal gucken, es wird äh, mit einer 95 bis 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit, und damit sind wir fast bei einer großen Sicherheit bei Corona wieder landen, wie auch immer, wir sagen Tschüss, wir verabschieden uns und freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind bei unserem Podcast FHZ-Wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann können Sie das natürlich auch alles gerne nachhören auf Spotify, Apple Podcast oder eben auch bei jedem anderen Podcast-Catcher. Ich sage hiermit Tschüss und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie tapfer und vor allem gesund und Sibylle. Du wirst
1: es wahrscheinlich auch so denken. Unbedingt gesund bleiben und wir freuen uns, wenn Sie uns nächste Woche wieder zuhören. Tschüss. Tschüss zusammen.